0: ¿Cómo Bienvenidos a Sala de Situaciones en este día lunes 27 de julio. Arrancamos una nueva semana, la última del de séptimo mes del año, con eh, expectativas, ¿cierto? Esa es la palabra de, que podemos señalar más eh, distinguida respecto a lo que va a ocurrir entonces durante esta semana con el retiro del 10% del de fondo de pensiones luego que entonces finalizara todo lo que ha sido el eh, y que entonces se va a permitir que esta semana comience entonces a desarrollarse. Hay cosas algunas que son relevantes me parece importante aclararlas porque hay varias dudas que se han eh, generado al respecto y también desde el punto de vista de la seguridad y las cosas que hay que tener en cuenta para eh, realizar este retiro. Eh, de acuerdo a la información oficial que ha entregado la, eh, la propia superintendencia de eh, pensiones al igual que también la información que entrega la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, eh, este proceso va a comenzar el día jueves, ¿ya? Y el día jueves va a comenzar de manera solo digital, es decir, eh, uno no sacaría nada a ir a de, los locales de, o los, las sucursales de la AFP porque no se va a hacer este trámite en, de manera presencial, por lo menos en el inicio. Se espera que desde la próxima semana ya estén disponibilizados distintos lugares para hacer este trabajo. La propia Asociación de AFP dice que están trabajando con las municipalidades para coordinar entonces la mejor manera posible para quienes no tengan o no se manejen con Internet y que entonces necesiten hacer este trámite de manera presencial, aunque seguramente los puntos presenciales van a tener que acceder también a través de las plataformas digitales. Eh, también hay algún, eh, alguna desinformación que ha estado dando vueltas por el fin de semana, seguramente a usted le ha llegado a través de WhatsApp o de... Eh, ...redes sociales, quizás usted lo ha visto... ...que tiene que ver con un mensaje que dice lo siguiente... ...cuando se inscriban para el retiro del 10% de la AFP... ...el sistema les preguntará el porcentaje que quieran retirar... ...deben escribir 100% ya que... ...lo que preguntan es el porcentaje sobre ese 10% autorizado legalmente... ...de lo contrario estarían sacando el 10% de su 10%... ...y si no sacan el total ahora no podrán después... De ejemplo, dice si tiene 10 millones, su 10% corresponde a un millón. Cuando le pregunten por el porcentaje, ustedes deben colocar 100% y recibirán un millón. Si se equivocan, van a recibir 100 mil. El retiro es una sola vez. Ayudemos a los adultos mayores alejados de la tecnología. Bueno, el asunto es que este mensaje que está dando vueltas eh, ha sido desmentido por parte de la propia asociación de AFPs, quienes han señalado entonces que esto es... Falso que ese mensaje no es oficial y, eh, de hecho, yo por conocimiento que tengo y contacto, eh, las AFP todavía están trabajando en el despliegue de este formulario y cómo va a ser la información para que sea de la manera más clara posible. Hay que recordar que no todos van a retirar lo mismo. Hay personas que van a retirar el tope máximo como personas que van a retirar montos intermedios. Recordemos que el mínimo es 35 UFs que son aproximadamente un millón de pesos, y 150 UF, son 4.3 millones aproximados. Entonces, allí al medio van a haber muchas eh, dudas, se han generado muchas dudas de personas que, por ejemplo, no tienen eh, 10 millones, por lo tanto, su 10% no alcanza a ser un millón. Ellos, los que tengan menos de, un, de, de 10 millones en su cuenta, o sea, que podrían retirar eh, un millón, que es el, el mínimo, los que tengan menos de eso van a poder retirar hasta un millón igual. Eso, eso significa que porcentualmente va a ser más que su 10% para llegar a este piso mínimo. Así que lo importante de esto es el llamado a informarse por canales oficiales, que puede parecerle que ya eh, es hasta el cansancio, pero aunque sea hasta el cansancio, es algo muy importante. Canales oficiales. ...muy atentos a los correos electrónicos que van a llegar estos días... ...seguramente intentando que uno envíe sus, eh, su información... ...e incluso atención con esto... ...porque ya se sabe que el reti, o la solicitud del retiro se va a realizar con dos variables... ...el root y el número de serie del carnet... ...ahora, algunos temen que digan... ...y si, si alguien tiene mi carnet o tiene mi número de serie... ...va a poder eh, pedir el retiro... Tranquilo, porque justamente la información bancaria es fundamental porque usted tiene que disponibilizar una cuenta donde eh, quiere que le depositen. Y esa cuenta está asociada a tu nombre y está registrada así. Por lo tanto, eh, si alguien, por ejemplo, se sabe tu root y tu eh, contraseña y trata de solicitarla con, perdón, tu root y tu número de serie y trata de solicitar la plata a su cuenta, a su cuenta bancaria otra cuenta que es distinta a la del usuario, eh, no va a poder. Va, eh, automáticamente se va a rechazar esa, esa, ese, ese, digamos, ese traspaso. Así que a tener tranquilidad. Pero por otro lado, también es muy importante entonces que... Eh, mantengamos nuestra información segura, privada, nadie, ninguna persona le va a escribir por WhatsApp, ya hemos visto varios mensajes estos días para pedirle sus datos o, o si alguien le pide su root y su cuenta, su número de serie, o que le mande una foto del canal, nada, a nadie. Usted tiene que estar tranquilo y esperar entonces que este proceso comience el día jueves e ingresar a los portales oficiales de la FP, que usted obviamente debe conocer. Eh, y aquí entonces seguir las instrucciones así que a, tener, a estar muy atentos con este tema porque seguramente estos días vamos a ver muchos intentos de engaño y además es muy importante que usted socialice esta información, publiquela en las redes sociales, cuéntele a, a los grupos de WhatsApp, ojo esto es falso no vayan a caer nadie está pidiendo esto, por lo tanto es muy muy relevante allí cómo nos cuidamos entre todos en esta so solidaridad que también tenemos que tener con nuestros datos, sobre todo porque, como les digo, estos días van a ser críticos en términos de seguridad. Así que a tener cuidado y también ojo con la información que comparten. Que le llegó un amigo, que el amigo que yo le creo porque eres eh, una persona seria lo compartió. Este, estos días también pasó mucho que con el plan de desconfinamiento, por ejemplo, eh, se viralizó por muchos lados este, estas supuestas fechas donde tuvo que salir el MinSala, a mentir entonces que existan, porque como hemos visto, todo esto es progresivo y se va evaluando en el día a día. Así que, a tener calma, evitar, ojalá, los que no necesiten retirar con urgencia el 10%, seguramente los primeros días va a estar muy colapsado el sistema, si pueden esperar un par de días, Háganlo y así para que los que sí tienen la necesidad, la urgencia del dinero para pagar eh, cosas que están atrasados para comer, eh, lo hagan primero y después el resto de las personas tengan acceso a, ese, eh, a este rescate ¿no? de el, del dinero. Así que eso es un tema que va a estar marcando la semana y que, por supuesto, eh, vamos a estar monitoreando acá en sala de situaciones por TX Radio. Vamos a hablar un poco de tecnología también porque TikTok sin duda es la niña bonita en estos días y todos quieren saber eh, qué va a ocurrir con eh, el, la pelea que está en medio de esta aplicación eh, respecto a la pelea geopolítica que hay entre China y Estados Unidos. Eh, y ahí entonces eh, hoy hay un muy buen artículo en BBC que aborda este tema, eh, porque claro, recordemos que TikTok es una aplicación china, pero es la más famosa en Estados Unidos. Por lo tanto, también aquí hay mucho de, eh, de fantasía y también de realidad. Y ya se ha dicho por parte incluso de la autoridad estadounidense que por lo menos tienen sospechas de que TikTok esté eh, espiando a sus, eh, a sus ciudadanos. Recordemos que en India ya ha sido eh, prohibido. A al igual que otras varias aplicaciones chinas, eh, y también se ve con cierto recelo en Australia y en otros países respecto a lo que pueda ocurrir con TikTok. Así que eh, justamente hoy entonces se aborda el TikTok eh, en, en BBC, donde se habla, eh, por ejemplo, que los usuarios de TikTok que tienen más de mil seguidores pueden transmitir en vivo a sus fans y recibir regalos digitales que pueden posteriormente ser canjeados por dinero. Eh, se habla entonces de que los 10 países en los que más se ha descargado TikTok son justamente en India, China y Estados Unidos, los tres primeros y también eh, se habla entonces aquí, o se aborda desde el punto de vista de lo que hablábamos de China y Estados Unidos que TikTok eh, no era una sola aplicación, sino que tres diferentes. La primera era una aplicación estadounidense que se llamaba Musical.ly, que es como acá se hizo también muy famoso en Chile, que fue lanzada en 2014 y dos años más tarde el gigante tecnológico chino ByteDance lanzó un servicio similar en China, bautizado como Duyin. Posteriormente, ByteDance decidió expandirse en el resto del mundo bajo un nombre diferente que es TikTok, y ahí se cuenta entonces la historia y también se habla de los datos que recopila, porque recuerda usted que cada vez que baja una aplicación, a pesar de que no los lea, usted autoriza los términos de uso, y entonces TikTok aquí se men menciona que recopila los videos que son vistos y comentados datos de localización geográfica ¿Qué modelo de teléfono tiene un usuario y qué sistema operativo utiliza el ritmo de tipeo de las personas cuando escriben? Algunos de los datos que recopila entonces la empresa han despertado la atención de muchos, como la reciente revelación de que estaba leyendo de manera regular los portapapeles, que incluye todo lo que se copia y se pega de los usuarios. Pero igualmente se supo que en una acción que se repite en docenas de otras aplicaciones, como la de Reddit, LinkedIn, la de New York Times y la aplicación de la BBC, por lo que muchos consideraron que no era una práctica nefasta, o sea, es decir, que propias aplicaciones nativas de Estados Unidos lo están haciendo. Gran parte de los datos de TikTok recopila son comparables a los que guardan otras redes sociales como Facebook. Y entonces después se pregunta ¿podría China utilizar TikTok para espiar a la gente? Y ahí entonces se cita al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien había dicho entonces. Eh, que los usuarios de TikTok corren el riesgo de que sus datos terminen en manos del Partido Comunista Chino. TikTok ha insistido en repetidas ocasiones que los datos son recopilados y almacenados fuera de China. Y entonces ahí eh, se cita al, al jefe de la política pública de TikTok para Europa, Theo Bertram, que dice la sugerencia de que estamos de alguna manera bajo el control del gobierno chino es completamente falsa. Y antes de irnos a la música, eh, destacar una, una noticia llamativa. Eh, ¿Se acuerda usted que hace dos semanas se realizó este hackeo a Twitter que eh, impactó a 130 cuentas de personas eh, influyentes en el mundo, entre ellos el expresidente Barack Obama, estaba también Bill Gates, Elon Musk? Bueno, y dentro de la información que subimos la semana anterior, porque lo primero que subimos eh, al inicio de este hackeo fue que había sido de inteligencia social, es decir, eh, se convenció o participó de este hackeo una persona que trabajaba en Twitter, no es que se hayan vulnerado los sistemas de acceso. Eh, y bueno, la semana pasada supimos que al menos en seis cuentas, esta es información que entregó la propia red social a través de su cuenta de soporte, al menos seis cuentas habían sido leídos los mensajes privados. Y por supuesto esto ha generado una serie de eh, especulaciones, fantasías ahí en torno a ello, y quien habló al respecto fue Elon Musk que entonces eh, concedió una entrevista al New York Times el eh, CEO de Tesla y SpaceX, y entonces eh, señaló, porque le, le preguntaron justamente a raíz de lo, la información vulnerada de los DM a pesar de que el hackeo se hizo para realizar un fraude a través de bitcoins eh, y entonces él señaló que en realidad él usaba los mensajes eh, de la siguiente manera, dijo, no me preocupa que mis DMs se hagan públicos, quiero decir, probablemente podamos elegir una sección de mis mensajes directos que suene mal fuera de contexto, pero en general mis DMs consisten principalmente en intercambiar memes. Así es, eso fue lo que dijo entonces Elon Musk en esta entrevista. Eh, donde también dijo que tiene una cuenta secreta de Instagram y dice que es la plataforma que utiliza para ver los enlaces que la gente le pasa. Entonces asegura que es una de las seguras de las maneras que utiliza para evitar la vulnerabilidad de su seguridad. Así que ahí está entonces el más refiriéndose a lo que ha sido este hackeo y obviamente que ha generado también muchos comentarios ya esto de señalar que eh, básicamente lo que él hace es eh, transmitir o Comunicar memes con otras eh, personas. Bueno, nos vamos a ir a la música en Sala de Situaciones como Arrancando la Semana y nos vamos a ir hasta el año 1986 donde nos vamos a encontrar con Génesis y su canción Land of Confusion y estamos de vuelta con un interesante minuto. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones, dejamos la música en el baúl y nos vamos a conectar a esta hora con Guillermo Holzman, con quien... Habitualmente lo hacemos acá en Sala de Situaciones para hablar de lo que está ocurriendo en el mundo. Y hoy vamos a comenzar eh, acá, cerquita de nuestro país. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Un adelado saludarte, como siempre. Guillermo, eh, partamos de este viaje de esta ocasión por lo que está ocurriendo en eh, Argentina. Al final de la semana anterior eh, vimos entonces que eh, el Senado aprobó un proyecto sobre soberanía en las Malvinas y en la Antártica, lo cual eh, evidentemente eh, ha generado preocupación en Chile. De hecho, hubo una respuesta que lo comentamos, una respuesta diplomática que lo comentamos la última vez del contacto. ¿Qué ha pasado durante estos días y cuál es el escenario? Real, ¿Hay que preocuparse de lo que está ocurriendo allí? ¿Esto puede terminar finalmente en un problema más allá de, de ser solo una, eh, una de alguna forma, visión distinta respecto de los territorios en ese lugar?
1: Sí, es eh, necesario preocuparse. Primero, dejar en claro de que lo que ha hecho Argentina desde el año 2000 y particularmente el año 2016 es establecer su soberanía en lo que se denomina una plataforma eh, extendida, una plataforma continental que hace eh, que Argentina tenga dominio sobre los recursos en el subsuelo marino, es decir, donde están los eh, recursos tanto petroleros como minerales y de variedad eh, origen, y que se puede extender hasta las 150 millas. Eso que está hecho Argentina ahora llegó una ley, que fue la que se aprobó en el Senado, y que ahora está en la etapa de ratificación en, en la Cámara de Diputados argentina. Bajo ese esquema, Argentina logra extender su plataforma continental hasta los dominios que le corresponderían al Reino Unido por las Islas Malvinas. Pero también, como extiende esa plataforma hacia la Antártica chilena, pasando a llegar a los límites establecidos en el Tratado de Paz y Amistad con Chile el año 1984. Estos elementos que están en la ley argentina, sin embargo, eh, digamos, generan un alerta importante porque Argentina los asume como propios y en consecuencia, en virtud de ser un país soberano, puede ejercer control sobre toda esa, toda esa área de, de mar, tanto en el subsuelo como en la superficie. Esto debe ser todavía aprobado por la Convemar, que si bien es cierto es un organismo internacional que no depende directamente de Naciones Unidas, Sí, sus eh, resoluciones son obligatorias para los países. No todos los países de Naciones Unidas están en la competencia. Pero esto nos indica dos, tres cosas básicamente. La primera, que Argentina ha instalado una posición geopolítica en la medida que combina territorio y acceso a recursos. Lo segundo es que esta proyección argentina no solamente afecta a Reino Unido, sino que afecta a todos los países que están en el Tratado Antártico. En consecuencia, lesiona también los intereses de Chile en términos de que esta proyección del Tratado Antártico estaba ya resuelta con la Argentina por el Tratado de Paz de 1984. Y tercero, genera obviamente un proceso de negociación política, jurídica y diplomática entre Chile y Argentina de aquí en adelante, como también un proceso de negociación y que debe llevarse en el sistema internacional conforme el, conforme el derecho internacional. En, conse, en consecuencia, esta es más o menos con la descripción de lo que ha hecho Argentina y donde Chile eh, va a tener que seguir avanzando más rápidamente en lo que lo ha hecho para poder también acreditar su plataforma continental y establecer cuáles son las zonas de arquigio que vamos a tener con Argentina en el futuro.
0: Perfecto. Y, y Guillermo, en, en ese sentido, porque sabemos que eh, desde el punto de vista chileno, eh, en mayo la Cancillería había enviado una nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores en argentino, eh, ¿pero qué ha pasado con los otros países que se podrían ver afectados o que puedan estar, eh, en, digamos, eh, así tal cual, afectados por esta, esta, este proyecto sobre la soberanía
1: ¿De Argentina? Por lo el país más afectado, directamente afectado al Reino Unido, quien la, eh, conforme su, su ejercicio y su tradición respecto al tipo de tema, es que no va a reconocer esta proyección que ha realizado Argentina. En el caso de Chile... Eh, como ya se, va, se ha hecho una eh, como, eh, una posición en el sistema internacional para poder establecer que, que Argentina está violando o, o ha sobrepasado los acuerdos que hay en torno al Estado Antártico, en el cual todos los países, todos ellos, se comprometen a no generar ningún tipo de solicitud territorial y que eso está en el, en el corazón y en la esencia del Tratado como, Antártico de Chile, así fue uno de los propiciadores al inicio de los años 60, y donde hoy día todos los países están justamente tratando de abordar posiciones para poder ver qué se va a hacer con respecto a ello. Toda vez que Argentina mantuvo toda esta proyección, que ahora lo saca en una ley, pasando por alto digamos, los, los acuerdos consignados en, en, en este Tratado Antártico. Entonces, hay acá hoy día una, una situación que, como hoy día se señala, en desarrollo, pero que tiene implicaciones importantes. Eh, el tema de las, de las plataformas continentales es lo que también se aplica en el Ártico, en el caso del conflicto con Noruega, Groenlandia, Rusia, Estados Unidos, Canadá. También tiene que ver lo que está pasando en el mar de China, con, los, con las islas construidas por, por China en forma artificial para poder acreditar eh, un dominio completo sobre las, sobre todo el alcance que tiene no solamente las 200 millas, sino que la plataforma continental es derivada de todo eso. Y se transforma en un nuevo problema geopolítico a nivel internacional, donde no solamente Chile va a estar eh, complicado con todo esto en un área complejo, sino que todos los países también involucrados. En eso Argentina está mostrando una, una capacidad de poder instalar hechos que posteriormente van a ser parte de los litigios que va a haber que solucionar con
0: ellos. Ahora, eh, respecto al, al tratado antártico que tú mencionas, que está vigente, entiendo, desde el año 61, eh, ese tratado habla de vigencia indefinida y que no ha sufrido enmiendas, y que los miembros, para modificarlo, por la unanimidad de los miembros consultivos, eh, entonces, en el fondo, lo que estoy leyendo sobre la línea respecto a esto, eh, que de alguna forma plantea que el escenario, en términos del tratado mismo, eh, es, es más bien adversa para Argentina, o yo lo estoy leyendo mal.
1: No, el tratado para, para Argentina es... No es adverso en el minuto que se firma, pero luego con, lo, con la, en las últimas dos décadas empieza a ser una complicación para Argentina en la medida en que hace aproximadamente 15 años Argentina empieza a instalar la idea de que Argentina es un país bioceánico en virtud de los intereses de Argentina para poder proyectarse hacia la zona Asia-Pacífico y hoy día Indo-Pacífico. Y en esa perspectiva, Argentina ha mantenido sus objetivos y sus intereses geopolíticos bastante claros, a pesar de los acuerdos que Argentina ha firmado y se ha comprometido en el sistema internacional. Y eso, sin lugar a dudas, está generando un problema que hoy en hoy por hoy se está analizando en las respectivas cancillerías en las respectivas presidencias, pero que no solamente van a afectar a Chile, que es el vecino, obvio, no cierto?, de Argentina, sino que van a afectar a los demás países que son signatarios del Tratado Antártico.
0: Perfecto, claro. Sin duda, ahí va a tener otros coletazos que todavía, como tú lo decías hace unos minutos, esto está en desarrollo, así que todavía hay que ver qué, qué otros elementos va a sumar eh, este caso. Además, aprovechemos un, un segundito a hablar de Argentina también de eh, el escenario, que ha, cómo ha cambiado para ellos en términos del coronavirus, ¿no? Eh, si bien al comienzo de la pandemia ha sido... Probablemente uno de los países que más eh, o más rápido reaccionó y que se dijo, eh, incluso eh, el propio gobierno argentino se comparaba con el resto de los países de la región y mostraba el súper buen estado respecto a los otros países. Eh, la última semana ha sido muy preocupante el aumento en los contagios y las muertes, justo cuando empezaba más el desconfinamiento progresivo allá, Guillermo.
1: Así es, y eso ha estado complicando bastante al gobierno de Fernández, en términos de que ha llevado a que la cantidad de protestas en, la, en las principales ciudades argentinas haya aumentado considerablemente por la cantidad de mesas de confinamiento, los problemas que eso tiene para el acceso digamos, a alimentación, a cuidados sanitarios y a una vida que permita sobrellevar lo que significa estar en confinamiento, en, en virtud de que los niveles de hacinamiento también en Argentina son bastante altos, el impacto en la clase media ha sido más que notable en términos eh, no solamente económicos, sino también sociales. Y en, esa, en ese sentido, un, los rebrotes que han habido hoy día están dando cuenta de que la capacidad argentina de poder generar la cantidad de testeos suficientes y la cantidad de trazabilidad necesaria para poder contener el contagio, no lo ha podido cumplir, y eso se está transformando hoy día en un problema no solamente sanitario, sino que también político, en virtud de la incapacidad del gobierno para poder entregarle a, lo, a la población argentina los niveles mínima, mínimos de acceso que le permitan la subsistencia necesaria.
0: Claro, y en el fondo lo que de alguna manera uno ve es que eh, el camino que se siguiera es sin vacuna, sin... Eh, respetar las normas mínimas que son el distanciamiento físico, ocupar mascarilla, eh, sin duda, igual... Al parecer todos llegan al mismo punto, ¿no? Es una cuestión bien increíble, al igual como lo que hemos hablado en, el, en términos de los rebrotes que se han dado en Europa también y que nos demuestran en el fondo que estamos, por lo menos por ahora, lejos de, eh, de volver a una normalidad a pesar de que ya las vacunas, por lo menos hay tres o cuatro que ya están en la fase final, en la prueba masiva.
1: En el caso de Argentina, eh, Argentina aún no enfrenta un rebrote. Lo que está sucediendo hoy día en Argentina es la claro. expansión del brote original. Ah, sí, y claro. eso es como hace muy complicado la situación en términos de que nosotros acá en Chile, en virtud de que hemos aumentado los testeos y la trazabilidad, tenemos algo más de certeza, pero todavía falta para tener un control completo en aquellas zonas donde los buques pueden aumentar el nivel de contagio. O en el caso del rebrote, capacidad de aislar a quienes están contagiados, que es la estrategia básica que la OMS y varios países han tenido que inventar frente a la presión de la sociedad en términos de que necesita salir para ir a trabajar. Necesita salir para poder tener eh, a los alimentos o los niveles suficientes mínimos. Y eso en hoy día Argentina está haciendo el colapso y va a ser muy complicado para Argentina poder volver a tener una suerte de control si no aumenta testeo, si no aumenta trazabilidad, definitivamente.
0: Claro, ahí es donde está mucho más atrás Argentina en términos de poder hacer esta trazabilidad que se ha reconocido en la forma correcta de poder comenzar el desconfinamiento. Eh, Dejemos atrás a Argentina, Guillermo, y estos problemas que está enfrentando eh, para hablar de algo que eh, ya cada vez se ve más encima. Estamos a casi tres meses de la elección de, en Estados Unidos, que va a ser el 3 de noviembre, y el escenario se pareciera ir volviendo cada vez más adverso a Donald Trump, por lo menos en las encuestas. Cada vez hay más datos que hablan a favor de eh, Joe Biden y también... Quizás, no sé tú, si tú que eres el experto, eh, de alguna forma un cambio en el tono de Donald Trump en los últimos días, esto de usar mascarilla además, de no estar tan virulento. Eh, ¿Cómo ve el tema de tres meses de la llegada a, a la elección más esperada de este año? A
1: ver, Donald Trump es complicado definitivamente. Primero porque todas las encuestas le están dando una ventaja sustantiva a Joe Biden. Y más allá de lo que uno pueda pensar de las encuestas y de la historia que hay respecto a ellas en Estados Unidos, parece bastante contundente. Y ese elemento ha sido suficiente para que Donald Trump, como tú bien dices, cambie el tono de su relato electoral y empiece a preocuparse de que si no hay control del COVID-19 en Estados Unidos, la situación económica no va a mejorar y la posibilidad de reelección disminuye considerablemente. Es decir, o dicho de otra manera, si Donald Trump por el solo hecho de que hoy día usa mascarilla, está reconociendo el hecho de que si no controla la pandemia, su posibilidad de reelección disminuye. ¿Por qué? Porque Donald Trump, parte importante de su discurso, es que él tiene la capacidad de generar una recuperación económica de Estados Unidos. Pero esa recuperación económica no la puede hacer sin controlar la pandemia. En consecuencia, está jugando con los tiempos. Primero porque en el mes de agosto, él desea, para poder tener esa imagen de normalidad, de que el regreso a clases Que en el caso de Estados Unidos Están volviendo a las vacaciones de verano Sea masivo Y eso genera una normalidad importante Si no logra eso de acá A la tercera semana de agosto Va a ser muy difícil que él tenga tiempo suficiente Como para poder generar La sensación en el electorado De que él tiene la capacidad real De poder generar la recuperación económica En esa perspectiva es lo que se está jugando Sobre eso coloca todo el tema de China para poder traer el tema de China en el debate interno de que él es el único que puede negociar con China y negociar para el bien de Estados Unidos y el futuro económico de Estados Unidos son los dos temas que ha ido instalando hoy día o en estas semanas para poder asegurar una reforma distinta que le permite equilibrar la balanza que se está hoy día totalmente a favor de Biden y donde él quiere recuperar eh, terreno y en ese sentido vamos a esperar la próxima semana. semanas muchas acciones similares para poder generar la confianza en el electorado, particularmente en el independiente o el indeciso, para que efectivamente vote por Trump y no se arriesgue a votar por Biden. Porque Biden está haciendo una campaña desde la casa, es decir, no no está recorriendo nada, sino que simplemente se está beneficiando de los errores de Donald Trump. Y es lo que Donald Trump hoy día trata de controlar.
0: Claro, seguramente es posible que la apuesta del equipo de Donald Trump del mismo tenga que ver también con este voto como secreto, ¿no? Como este voto de eh, duro que no va a decir que vota por Trump, pero que al momento de la elección lo haga, ¿no? Y que eh, probablemente ya le benefició en la elección anterior. Ahora no sabemos cuánto puede ser ese, ese electorado.
1: Exactamente, no sabemos. Y en esa perspectiva, Donald Trump tiene aproximadamente, yo diría, un 35-40% de los delegados. Recordemos que la democracia estadounidense es indirecta. Por lo tanto, la cantidad de votos ciudadanos no, se, no, no siempre se condice con la cantidad de delegados que son los que deciden quién es presidente. De hecho, en la elección anterior, Hillary Clinton tuvo mucho más votos ciudadanos, pero menos delegados, y eso es lo que lleva a Donald Trump a la presidencia. Hoy día puede pasar algo parecido, y por eso muchos analistas dicen, es cierto, las encuestas están diciendo esto. Hoy día la diferencia favorece a Biden por mucho, pero eso puede ser eh, vamos, lo cierto hoy día, pero no necesariamente lo que pase el día de la elección. En consecuencia, hay acá un tema de fondo que Donald Trump lo quiere aprovechar al máximo para poder llegar justamente en la mejor condición para tener el número de delegados que le permita su reelección. Y por esa razón, yo diría varios vale analistas, estamos en la idea de que hay que opinar bien lo que pasa ahora a finales de julio, qué es lo que va a pasar las primeras tres semanas de agosto, y recién ahí quizás puede haber un con mucho más certero o con una capacidad de anticipación en torno a si las posibilidades de Donald Trump realmente para la reelección están dadas o no, o simplemente se mantiene esta tendencia donde Donald Trump se transformaría en unos pocos presidentes que no logre un segundo mandato.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical acá en Sala de Situaciones y seguimos hablando con Guillermo Holzman de lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos al año 1992 y ahí nos encontramos con The Smiths y la canción There is a light that never goes out. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones en este día 27 de julio en que estamos conversando con Guillermo Holzman de la actualidad en el mundo, y ahora nos toca viajar hasta Brasil, eh, un país que ha hecho noticia porque ya rebasa los 87.000 eh, fallecidos por coronavirus y registra casi 25.000 nuevos contagios en números que son muy alarmantes con lo que está ocurriendo en Brasil, eh, Guillermo.
1: Así es, Brasil hoy día está no solamente con una situación sanitaria que es bien diferente según la zona de Brasil que uno quiera ver, hay zonas que han tenido muy poco contagio, otro que la ha controlado, en fin. Pero esto en términos políticos ha significado un cuestionamiento a la capacidad de Bolsonaro para poder enfrentar esta pandemia desde el punto de vista sanitario y social. Eso ha sido concreto a tal punto de que ha significado cambio de ministro de Salud, colocando como viceministro en algún minuto a un militar que no tiene mayor expertise en el ámbito de salud, pero que se esperaría que ordene al menos la forma en que se enfrenta al estado de esta pandemia. Pero a su vez a eso, a eso se suma el fallo de la Corte Suprema, que en definitiva le quita eh, piso político a Bolsonaro y le entrega la responsabilidad de luchar contra la pandemia a las gobernaciones y a los municipios. Cosa que genera, obviamente, un problema político de conflicto entre el nivel central, de nivel federal, ubicado en Brasilia, con lo que pasa a nivel local. Y entre paréntesis, eh, eh, Bolsonaro ha señalado de que se ha curado del coronavirus, que ya está bien y que lo único que desea él es la reactivación económica. El tema está en que esto es un polvorín del punto de vista sanitario, puesto de que no hay capacidad, ni una estrategia, ni edad suficiente para ver cómo han sido las cuarentenas, en algunos casos muy dinámicas, con mucha flexibilidad, en otros casos donde no hay trazabilidad, donde no hay suficientes testeos, y que todo empieza a indicar de que Brasil va a estar en, de brote, de brote, de, y con ese mismo brote, ampliación, reducción pero todavía sin siquiera entrar al rebrote y eso claramente genera un problema en toda América la Latina ¿por qué? porque la recuperación económica una vez que controlemos esto, estos estándares o estos parámetros eh, muchos países van a mirar si Brasil está contaminado ¿eh? y contagiado y no lo reduce ¿eh? ¿qué posibilidad tiene Brasil de poder sumarse a los esfuerzos económicos del resto de la región, y por lo tanto tiende a disminuir la inversión o genera desconfianza respecto a esa inversión, porque si efectivamente digamos Brasil se mantiene contagiado, supongamos Chile reduce el contagio y tiene control sobre el contagio, digamos vamos a permitir de que los que vengan brasileños para acá, vamos a permitir digamos, un libre tránsito de mercaderías, vamos a permitir eso, bueno ese tipo de cosas es lo que va a hacer las implicancias de esta, de esta pseudoestrategia de Brasil, donde el presidente no cree en el coronavirus, a pesar de que él se enfermó, no ha tenido la actitud que tuvo Boris Johnson, en términos de decir, oh, esto era verdad, incluso este fin de semana reconoció que habían mirado en menos a el COVID-19, y que en esa perspectiva preocupa mucho porque tiene efectos políticos no solo en el interior de Brasil, sino que en toda la región.
0: Claro, es así. Además, digamos, en una jornada donde se ha conocido que los profesionales de la salud denunciaron a Bolsonaro por genocidio ante la Corte de la Haya, una coalición de 60 entidades pide la condena del presidente por manejo de la pandemia. Así que eh, complicado también el tema para eh, Bolsonaro, que además, aparte de todo lo que tú has dicho, eh, hay un tema de tono, de tono comunicacional donde él eh, carece de cierta... Eh, empatía ¿no? respecto a lo que están viviendo sus compatriotas
1: respecto al, al coronavirus Así es y esa empatía que se reconoce en solamente lo que le siguen los que le van quedando en términos de sus seguidores iniciales en definitiva eh, transforma un tema ya en una, en un problema estratégico para el, toda la región y también al interior de lo que es la estabilidad democrática que Brasil quiere para salir adelante
0: Claro que sí. Bueno, los últimos minutos que tenemos en esta conversación con Guillermo, queremos hablar también de la vacuna. Ya hemos hablado de lo importante que va a ser también en términos geopolíticos respecto a quienes eh, logren llegar... Esta cura primero, pero además, eh, cómo se distribuye a nivel mundial, porque ya sabemos que hay varias que están, está una especie de, de, de una carrera de atletismo, ¿no? Donde algunos van más adelante, otros van tratando de repuntar. Hoy se ha conocido que la Compañía de Biotecnología Moderna inició este 27 de julio la fase 3. ¿Qué significa ensayos clínicos masivos con 30.000 voluntarios para probar la eficacia y seguridad de su posible vacuna? ¿Cómo va el tema de la vacuna, Guillermo?
1: Oye, eh, se está transformando en una carrera que va a afectar las relaciones internacionales de partida. ¿Por qué? Porque básicamente, más allá de los laboratorios y los países que están detrás de esos laboratorios eventualmente, eh, la primera cosa que vamos a tener que fijarnos, países como Chile, por ejemplo, ¿quién certifica la vacuna? ¿Qué pasa? Claro, porque pueden haber tres vacunas, por ejemplo. Pero cada vacuna puede tener efectos colaterales según sea el, el sistema yo, digamos, eh, biológico o, o el sistema de enfermedad de cada persona. ¿Quién va a certificar las vacunas? La, lo segundo es ¿cuánto dura la vacuna? O sea, ¿cuánto tiempo te deja inmune? Si te deja inmune para siempre? ¿Ah, ¿O tendrías que estar en cuotas cada dos años, no sé, cada cierto tiempo? ¿Ah? Lo tercero es que ¿cuánto me va a costar la vacuna? Acá en Chile se estima de que Chile está teniendo alrededor de 10 millones de vacunas, según lo que han dicho la autoridad de salud. ¿Ya? Ahora, ¿quién las va a proveer? ¿Qué, ¿Qué laboratorios existen con capacidad de certificar una producción de vacunas con un, con acto estándar y que efectivamente su nivel de, de error en la producción de vacunas sea muy bajo? Lo, eso, eso es por lo que significa las relaciones internacionales. ¿Nos va a favorecer, por ejemplo, todos los tratados de comercio que tenemos con algunos países que van a ser productores de vacunas? ¿Qué pasa con la producción de vacunas si te ofrecen a menor precio? Por ejemplo, si aparece India, Rusia, ah, y te dice yo tengo esta vacuna, pero no cuesta uno, cuesta 0.50. Ah. Claro, y para muchos países. ¿Qué pasa cuando los países compran distintas vacunas con diferentes certificaciones? Bueno, estos temas pasan a ser centrales a la hora de ver qué cosa va a hacer cada país. Y no basta con que cada país haga un compromiso con algún laboratorio, sea de Asia, sea de Europa o Estados Unidos o Oceanía, si es que no hay una, una situación de quién va a certificar esa vacuna. No basta con que diga que lo hizo que tuvo 30.000 personas, ah, no basta con que 40.000 o 5.000 que sea, si no hay un, un órgano que pueda certificar. Y en eso... La OMS tiene que ser mucho más clara respecto al proceso de certificación de la vacuna, dado el impacto mundial que tiene. Eh, y, la, y el impacto mundial no solamente sanitario, sino que económico. Es decir, si hay rebrote, ¿la vacuna va a impedir el rebrote ¿Ah? o significará una nueva dosis? ¿Ah? Y eso significa compromisos no solamente económicos o comerciales, sino que también políticos. Porque tú esperas que el laboratorio que lo está produciendo, el país donde está ese laboratorio, te asegure de que tú vas a recibir, a recibir las vacunas porque no va a aparecer, o sea, tal cual lo hizo Donald Trump, no vaya a ser de que un laboratorio tiene las vacunas y llega a Estados Unidos y dice, las compro todas. ¿Ah? Claro. Es un, digamos, o sea, si usted la vende a un dólar, yo se, se las compro a cinco todas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ah? Eh, y claro, para el laboratorio es un negocio. ¿Ah? Obviamente el laboratorio quiere recuperar la inversión. Por lo tanto, el costo de la vacuna, ¿cuánto va a pagar el Estado y cuánto se va a transferir al ciudadano que, que requiere la vacuna? va a haber discriminación a ese respecto o va a ser universal o va a ser o la vacuna va a ser obligatoriamente declarada un bien global y esos elementos están dentro de la discusión política que es importante poder despejarlas de, yo te diría a octubre, noviembre para poder saber a qué atenernos y cómo nos
0: claro, efectivamente, súper tema ese porque además es una definición que puedan tener los países respecto al control justamente de la enfermedad eh, y que no sea universal justamente supondría un problema eh, probablemente sin solución y permanente de vivir con la enfermedad eh, por estos lados. Bueno, Guillermo, te queremos agradecer por el contacto con TX Radio, como siempre muy gentil, y seguro que nos vamos a contactar más adelante nuevamente para hablar de lo que está ocurriendo en el mundo con el coronavirus, lo que ocurre con Argentina, lo que está pasando también con las elecciones en Estados Unidos y tantos otros temas que están siempre ahí eh, siendo monitoreados.
1: No, gracias a ti, Eduardo. Un gran abrazo a, a ti y a todos los que nos escuchan. Así que cuídense mucho, que todavía nos falta un poquito para salir.
0: Gracias. Te dejamos un abrazo, Guillermo. Eh, seguimos acá en Sala de Situaciones en estos minutos finales, donde quiero hablar de algo que he mencionado en otra ocasión y que justamente ha tenido eh, noticias este fin de semana. No sé si usted se acordará, pero yo no he mencionado eh, la lista de la muerte, este sitio de eh, origen británico que usted puede visitar en deathlist.net, eh, la lista de la muerte en inglés, y que cada año, el primero de enero, disponibiliza 50 nombres de las personas que ellos consideran que eh, podrían morir durante el año calendario. Eh, esto es algo que se hace desde los 80, pero que evidentemente tomó su fuerza mayor con la llegada a Internet, porque permite que entonces esta información se pueda ver en, eh, en todo el mundo. Bueno, ¿cuál, ¿por qué noticia este fin de semana? Porque justamente este fin de semana el eh, sitio de la lista de la muerte ha alcanzado su décimo segundo acierto del año. 12 ha chutado de los 50 que ha dicho y estamos recién en julio, con lo cual se eh, anticipa que puede ser uno de sus mejores performances en estas notas bien curiosas. Eh, ¿Quién falleció este fin de semana? La actriz eh, Olivia de Haviland. Que, eh, a los 102 años entonces ha fallecido. Ella había aparecido tres veces, en, perdón, 13 veces había aparecido en las listas anteriores. Este año estaba en el tercer lugar de eh, las personas que podían fallecer. Melanie Hamilton es, un, eh, perdón, la actriz entonces eh, Olivia de Haviland es quien entonces dio vida a. Mel Mel Melanie Hamilton, que era este personaje que aparece en Lo que el viento se llevó, eh, que es la cuñada y mejor amiga de Scarlett O'Hara, entonces eh, la muerte de ella se eh, ha, ha ocurrido entonces en, eh, las, los últimos, en este fin de semana y que eh, supone que falleció a los 104 años de edad, o sea, estaba muy avanzada edad, por lo tanto era eh, previsible que los británicos la colocaran en esta lista nuevamente, eh, una de las últimas estrellas de la edad de oro del cine de Hollywood, entonces, que murió a los 104 años en París con una carrera de más de 50 años en la que participó de 50 largometrajes y por supuesto donde es muy recordada por su personaje lo que el viento se llevó, la lista de la muerte que este año está eh, encabezada por el príncipe eh, Philip de Edimburgo y que es el único de los cinco primeros, escúcheme bien, que no ha fallecido este año. Es decir, de los cinco primeros lugares, el único que no ha muerto es el que encabeza la lista que tiene 99 años, porque esta lista estaba en el segundo lugar Kirk Douglas, que falleció, fue uno de los primeros de esta, de esta lista, al, al inicio de este 2020, está Tercera Olivia de Haviland, que fallece este fin de semana, luego está Vera Ryan, que era una cantante, y el ex presidente de Kenia, Daniel Arap Moa. La lista, el top ten, para decirlo, lo completa Dick Van Dyke, que es un actor que tampoco, o sea, sigue con vida, tiene 95 años. En el séptimo lugar está el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuella, que también murió este año a los 100 años y también la lista de los 10 primeros está el emperador Aquito, que tiene 87 años, Pierre Cardin con 98 y eh, Bob Dole, que es un político que tiene 97 años. Si usted quiere revisar la lista completa de los 50 eh, personajes que ellos consideran que podrían fallecer este año 2020, está en thedeadlist.net Con esa información curiosa que llega desde eh, Inglaterra, nos vamos a despedir con una canción que habla justamente de Inglaterra, de la capital, que habla de Londres, esa hermosa ciudad a los pies del río Támesis. Nos vamos a despedir con The Clash, con esta canción que además es considerada por eh, Rolling Stone como la canción, la decimoquinta mejor canción de la historia y la número uno de la música punk. Nos vamos con London Calling. Hasta mañana en Sala de Cirocentes.